0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renato Novaes Chaves e vou dar sequência com vocês nesse caminho de aprendizagem no que tange ao cuidado integral à saúde do idoso. Vamos comigo, então? Oi meu povo, então dando sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre, né, dentro da teoria do envelhecimento humano, é, sobre duas teorias, a teoria do construto da qualidade de vida e a teoria da dependência aprendida. Então nós temos aí diversas teorias, mas é, no podcast nós vamos tratar dessas duas. Então, sobre a, a teoria do construto da... Vamos começar com a dependência aprendida. A dependência aprendida ela foi desenvolvida por Margaret Baltes, na década de 80, 90 por aí e ela revela como que o fenômeno da dependência né, ele se mostra dentro da velhice. e Bal ela vai dizer que se mostra de forma muito de forma multidimensional. então por aqui a gente já consegue entender que a dependência ela está sendo colocada aqui como aprendida, porque ela é multidimensional. Eu sei que causa estranheza a gente ouvir falar de dependência aprendida, mas a gente aprende, né? Observe como você senta. De tanto você sentar curvado, você coloca o seu corpo a aprender daquele jeito. Então é meio que, uma, é meio que multifatorial, né? Essa dependência aprendida, Ela está relacionada com vários aspectos. Incapacidade, motivação, ou a gente pode falar de desmotivação, né? Práticas discriminativas, desconstrução ambiental, uma série de coisas. Então, ela não é identificada como uma característica da velhice. Isso que eu quero dizer para vocês. A dependência ela pode acontecer em qualquer aspecto da vida humana. Você pode quebrar uma perna e ficar dependente. Você pode sofrer um acidente e ficar dependente. Uma criança é dependente mas quando a gente fala de dependência a gente pensa em idoso, né? Nossa mente está condicionada, né? Por quê? Porque ela se manifesta ao longo da vida e é natural que pessoas idosas elas tenham um pouco mais de dependência do que outras, né? Ah, então é, é, esse é um tabu que a gente precisa quebrar. Então Margarete Bauts, essa autora, né, ela vai dizer que a dependência é, tanto significa perdas no sentido de dificuldade, de engajamento né, nas ações que Deus vai, vai, vai fazer, vai realizar, né? A funcionalidade física, psicossocial, enfim. Mas também ela traz aqui é, que traz essa dependência pode trazer ganhos na medida em que ajuda as pessoas a obter atenção, contato social, controle passivo e que auxilia a preservar, canalizar e otimizar energias para outros objetivos, né? funcionando como uma estratégia adaptativa, que a gente já viu ali na, na outra teoria. Ou se não viu ainda, vamos ver essa, 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 essa disciplina que ela traz nesse objetivo, um conteúdo que a gente vai tratar de diversas teorias. Então a gente observa que uh, a, a autora está trazendo que tem dois aspectos aí que podem ser positivos e negativos com relação à, à dependência aprendida. Entre outras contribuições, essa teoria também ela traz algumas implicações para a prática né, com o idoso. Então o idoso frágil, o idoso hospitalizado, o idoso que está institucionalizado porque a gente precisa identificar os padrões de dependência que esse idoso tem, né? não adaptativos, enfim, que pode ser corrigida na medida em que o profissional invista na criação de estratégias para que a dependência ela possa dar lugar a uma independência, né? estimulando o idoso, o senso de, 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 de autonomia, né? de compensação, de, de perdas, enfim maximizando aí a sua autonomia, não é? Então, a, a, falar de dependência não é falar apenas de idoso. Aí também não tem esse lado apenas negativo uma altura que uma autora quer nos trazer. A outra teoria que a gente vai discutir um pouquinho é sobre o construto da qualidade de vida. Então, é, eu quero... Na aula também nós vamos tratar sobre isso, mas observe que o construto da qualidade de vida... Como o próprio nome já diz, a qualidade de vida é algo construída, é um constructo. Então, ela visa descrever a percepção que o idoso tem, vamos falar que de idoso, mas pode ser qualquer pessoa, a respeito das suas relações atuais, ou das relações passadas, ou da sua relação com o ambiente que vive. Né? Então, diz respeito a uma avaliação multidimensional, também igual a outra teoria, vinculada a alguns critérios sócio-normativos intrapessoais. Então, existe um modelo né, que foi criado por, por um autor chamado Lawton, e até a gente pode fazer pesquisas com isso, né? a qualidade de vida, né? instrumento da qualidade de vida, você pode pesquisar na internet, vai encontrar algumas coisas. Né? Então esse esse modelo de Lauda ele descreve a qualidade de vida em quatro ou são cinco termos, quatro quatro dimensões. Primeiro delas, a competência comportamental. Então a gente avalia o funcionamento do indivíduo tocante à sua saúde, à sua cognição, à sua funcionalidade. Né, o comportamento social, a, a utilização que ele, que ele faz do tempo. A gente também avalia as condições ambientais. Então, diz respeito ao contexto em que o idoso vive, onde ele vive, como é que ele se comporta ali, com que, com que relações ele tem nesse ambiente. A gente também vai falar, quando eu falar gente é porque eu já estou me incluindo aí, tá? Sobre a qualidade de vida percebida. Então, eu consigo falar da minha qualidade de vida, você consegue falar da sua, assim é com o idoso. É uma avaliação subjetiva que a pessoa faz do seu funcionamento em qualquer domínio né, das, das suas competências comportamentais. E também a gente tem o bem-estar que é subjetivo, que reflete uma avaliação pessoal sobre o conjunto e a dinâmica das relações que o idoso tem. Né, que geram, geram indicadores cognitivos, emocionais, e por aí vai. Então, esse construto dessa qualidade de vida de laudo auxilia tanto no processo de investigação como na intervenção, nos mais diversos âmbitos. Então, se você, por exemplo, está com um idoso e você quer avaliar, você está no PSF, vamos pensar assim, ou na sua casa, enfim, né, você tá e você quer avaliar a qualidade de vida desse idoso, você tem condições de fazer isso a partir de um instrumento que existe, né, que a gente pode, depois eu vou falar sobre isso lá na, na em outra aula é, e aí a gente consegue avaliar esse doso na sua qualidade de vida, e a gente pode sugerir melhorias, né, é, a, a partir do momento que a gente percebe que ele não está bem em algum ponto, então é, é muito amplo, né, e eu convido vocês a mergulhar nessa 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 disciplina e nesse conteúdo, porque ele nos dá um, um vasto material para trabalhar. Tudo bem? Então, até a próxima. Abraços.